0: Bienvenidas y bienvenidos a Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Estamos de vuelta con Acentos Latinoamericanos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Carmen Chinas, especialista en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad de Guadalajara y hoy vamos a escuchar un diálogo que pone el acento en las crisis de violencia que viven las sociedades latinoamericanas así como los esfuerzos continuos y las estrategias internas de búsqueda de paz que se han desarrollado en la región. Para analizar estas luchas, hemos invitado a la Coordinación Científica del Laboratorio de Conocimiento Visiones de Paz, un grupo de expertos y expertas que va más allá del enfoque convencional en las ciencias sociales y humanidades al investigar otros motivos que ponen en duda el orden social y que producen una atmósfera de inseguridad. Para comenzar, quisiera pedirles a nuestros invitados e invitadas que se presenten brevemente.
2: Muy buenas a todas y todos los que nos escuchan en este podcast. Mi nombre es David Díaz Arias y soy historiador de la Universidad de Costa Rica y mis líneas de investigación son paz, guerra, violencia y memoria en América Latina.
3: Soy Cristina Hatzky, catedrática de Historia de América Latina y del Caribe de la Leibniz Universidad en Hannover, Alemania. Mis enfoques de investigación es la historia social de América Latina con eh, temas violencia y, y, y paz y estos procesos de paz de América Central.
4: Hola, me llamo eh, Joachim Michael, soy profesor de la Universidad de Bielefeld en Alemania. Mis áreas son estudios literarios y estudios de la cultura, estudios de los medios y estudio específicamente pues, visiones imaginarios de la violencia y de la paz. Um, en la literatura y en los, medios, en los medios audiovisuales. Mi nombre es Werner Mackenbach. soy profesor de Historia en la Escuela de
5: Historia y el Posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica e investigador en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, de la misma casa de estudios. Mis áreas de especialización son la teoría y métodos de la historia la historia de las ideas, la historia intelectual y muy en particular la historia de la literatura. En esto me he ocupado especialmente de las narrativas de la memoria.
1: Para empezar el diálogo hay que tener en cuenta que el fenómeno de la violencia en América Latina es complejo, multifactorial. En la región existe una violencia estructural que se hace presente desde el pasado colonial y se refleja en las condiciones de exclusión y desigualdad que aún persisten. Después de los procesos de independencia y la búsqueda de los estados-nación por crear una ruta hacia la soberanía y bienestar, han existido grandes revoluciones sociales, pero también nuevas crisis por gobiernos de dictaduras que dejaron una huella de dolor por los genocidios, desaparición forzada y ausencia de democracia que se vivió en la región Hoy se enfrentan problemas como feminicidios, violencia policiaca, violaciones de derechos humanos y en algunas regiones vemos con preocupación que la desaparición de personas sigue presente. El laboratorio considera que frente a todas las violencias, la construcción de paz es un proceso permanente en donde se hacen presentes actores institucionales, pero que también se expresa en múltiples formas de accionar comunitario que buscan y construyen la paz desde sus territorios locales. Son voces de esperanza que hablan desde las cosmovisiones de los pueblos originarios sobre el buen vivir, la memoria y la lucha contra la impunidad de los colectivos de víctimas y el cuidado de los recursos naturales de aquellas personas que defienden el territorio. Por ello, la pregunta que quiero plantear es, ¿por qué estudiar o hablar de visiones de paz en América Latina? ¿Cristina Hatsky?
3: Cuando empezamos a elaborar nuestra línea de investigación sobre violencia y paz en América Latina, estuvimos conscientes de que el continente, por su pasado colonial y su presente, es sacudido por fre frecuentes crisis de violencia y de hecho en el mundo es visto como uh, continente extremadamente violento. Con nuestro lema, Visiones de Paz, queremos cambiar la perspectiva y dar énfasis en las muchas iniciativas de las sociedades latinoamericanas para superar distintas crisis de violencia. Esto es lo novedoso, cambiar la perspectiva hacia las iniciativas para la paz y analizar especialmente el papel de la sociedad civil en estos esfuerzos. Lo otro que es novedoso en nuestro eh, concepto interdisciplinario es enfocar en nuestros análisis, especialmente las transiciones entre violencia y paz. ¿En cuáles condiciones es posible de superar una crisis violenta? ¿Cuáles son las protagonistas y cuáles son sus estrategias para cambiar la situación? El último punto en que me refiero y que nos distingue de otros conceptos es el entrelazamiento entre violencia y paz. Muchas veces no hay una paz total ni una violencia total. ¿Cuáles son los mecanismos de esa relación entre paz y violencia? ¿Qué significa paz para una sociedad? Muchas veces la paz significa mantener la violencia para otros sectores de la sociedad.
2: De hecho, desde el inicio la pregunta por qué estudiar transiciones de paz en América Latina es algo que teníamos que resolver en vista de que, por ejemplo, quien nos esté escuchando hace una búsqueda en algún eh, medio como WordCat o Google y pone América Latina más violencia, encontrará quizás cientos de miles de referencias sin duda también en, en una gran parte de la producción académica que se hace sobre América Latina. Desde esta perspectiva nos pensamos si esta visión solo sirve para construir estereotipos sobre la región. Nuestra idea era más bien enfatizar en que estas sociedades, estas culturas latinoamericanas tienen tradiciones específicas de convivencia, y que esas tradiciones de convivencia han sido fundamentales para acabar con los conflictos que históricamente ha, ha tenido, o por lo menos bajar el caudal de la violencia que se expresa en esos conflictos. Pensamos que su acercamiento a la resolución de conflictos no está determinada solamente por la geopolítica o por instituciones internacionales que le impongan las vías para resolverlos, sino también por tradiciones internas, comunales, eh, sociales, culturales, que permiten también a los diferentes grupos sentarse y discutir sobre vías para avanzar hacia la paz.
4: Digamos, la diferencia, y creo que es lo, lo importante y lo interesante también en nuestra propuesta, es que no partimos del principio de que um, exista, como lo pues, suponen los pues, suponen los estudios de paz y conflicto, de que si sí exista una paz positiva sin ningún tipo de, de violencia. Siempre, más bien al contrario, partimos del principio de que um, no hay una paz pura, en que no exista ningún tipo de violencia, aunque sea eh, psicológica, simbólica o verbal, etc. Por otra parte, también la violencia tampoco es total. También en la guerra, por ejemplo, hay, hay zonas de momentos eh, que no son de violencia, sino son de otra, de otra naturaleza. Y entonces es, la idea es que si una cosa no excluye a la otra y si se entrelazan, eso significa que en, un, en determinados contextos y circunstancias, lo uno o la una predomina sobre la otra. Pero al mismo tiempo, esta relación es inestable, entonces ella puede invertirse. Y estos procesos llamamos eh, transiciones. Por eso hablamos de, de, de transiciones entre la violencia y la paz, y la paz y la violencia. Y eso también significa que la paz no es algo que um, no es un ser, sino es más bien un devenir. Es algo que se hace, es algo que se construye. Muchos colegas, por ejemplo, no utilizan el concepto paz. Más bien utilizan otros um, términos como convivencia o no violencia o a lo mejor paz imperfecta. Y nosotros entendemos paz, entonces no digamos como digamos, del estado utópico en que ya no haya violencia, sino más bien eh, la resistencia en contra de, de la violencia y la lucha en contra de la violencia. Entonces, paz, en última instancia, es un concepto, es una postura ética y en ese sentido eh, tiene mucho provecho desde nuestra perspectiva. Quisiera agregar algunos aspectos
5: desde mi campo de especialización, que es la literatura, retomando algunos tópicos que ya mencionó especialmente David. En Europa y en Estados Unidos se ha convertido en algo dominante leer las literaturas de América Latina y muy en particular de Centroamérica desde una perspectiva de la violencia. Gozamos de, de la lectura de estas novelas, cuentos, etcétera, que nos cuentan de las muy diversas formas de la violencia, sea violencia en la política, en los conflictos armados, violencia del eh, crimen eh, organizado, violencia doméstica obligua. Y lo que nos interesa es también dibujar otra imagen de este subcontinente, que no es solamente un subcontinente de violencia. Hay muchas otras iniciativas, hay muchos otros eh, conceptos y muchas otras formas de convivencia que especialmente se pueden estudiar también a través de eh, eh, las obras artísticas, ¿no? en particular la literatura, el cine, uh, uh, performances, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos interesa también porque nos puede mostrar que uh, este continente se caracteriza de, por muy diversas formas de convivencia en, en las que se mezclan formas de violencia, pero también formas pacíficas mucho menos violentas de, de convivir.
1: Si hablamos de cambiar la perspectiva, si hablamos de invertir esa perspectiva, de superar las crisis y de mirar el continente también como una región de paz, me gustaría preguntar cuáles son las iniciativas o los procesos de paz que se encuentra eh, por parte del laboratorio en América Latina. Doctor David Arias.
2: El más clásico es la, la visión de convivencia que se construye en el proceso de conquista y que apunta hacia la idea de que diversos grupos pueden subsistir bajo un sistema de dominio colonial y eh, ese tipo de paz colonial, que como en algún momento señaló Joaquín hace un rato, hablar de paz no implica necesariamente decir que no hay violencia, al contrario, la paz eh, tiene un sentido también político y de poder. A veces cuando la cosa está muy pacífica es porque se ha impuesto uno de esos sentidos. Eh, se imponen modelos de convivencia que efectivamente garantizan que no haya eh, quizás levantamientos populares y que permiten que haya una cierta estabilidad y una cierta justicia para aplicar. Hablando de justicia, también es bueno señalar uno de los ejemplos que quizás recuerden más las personas que nos escuchan es, eh, en medio de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata lanzando este grito de que la paz implica justicia y que hay un vínculo entre justicia y distribución de la tierra. Y si eh, queremos justicia, aquellos que trabajan la tierra deben ser dueños de eh, la tierra. Y eh, otro momento interesante es la discusión sobre la guerra civil en América Central, cuando hay una serie de imposiciones desde fuera, particularmente desde los Estados Unidos, con el presidente Ronald Reagan, sobre la idea de que aniquilar la revolución sandinista solo se lograba si eh, otras sociedades como la hondureña o la costarricense se armaban y posibilitaban que eh, los Estados Unidos o agentes de los Estados Unidos asesoraran grupos contrarrevolucionarios. Eh, de esa forma, eh, se seguía, Reagan seguía la idea esta de que para, hacer, para lograr la paz hay que hacer la guerra. Y eh, desde América Central surgieron iniciativas de que eh, la paz se podía lograr internamente frente a los designios de la potencia imperial. Y desde allí surgió este interesante proceso que eh, inicia con Esquipulas II y luego se traduce en una serie de intentos de conversaciones de paz en, en, al interior de los diferentes países. Desde este tipo de visiones más estructurales hasta visiones comunales, eh, iniciativas de mujeres por lograr encontrar justicia sobre los desaparecidos.
4: Pues lo, que lo que decías, eh, David, de, digamos, del, del carácter violento de la paz eh, en la época colonial, ahí, es ahí está el término de la pacificación, que es digamos, un término muy colonial, se pacificaban los indígenas en la época, es decir, se devastaban, se destruían y se exterminaban. Y digamos, esta noción de la paz persiste hasta hoy en día, incluso la propia palabra persiste. Si pensamos, por ejemplo, en las campañas de pacificación de comunidades periféricas en grandes ciudades en Brasil, entonces cuando se mandan entonces, equipos altamente militarizados a a estos varios pobres eh, en términos para, digamos, pacificar, es decir, eh, matar a los que no deberían estar ahí desde una perspectiva autoritaria. Y las confrontaciones bélicas entre eh, los países son más bien pocos en la historia de América Latina. Entonces, este eh, más bien han sido, en la gran mayoría de los casos, sí ha habido guerras y terribles, es cierto, han sido conflictos internos y, um, y guerras civiles y esas épocas parecería que en, en su gran mayoría hubieran terminado con el fin de la Guerra Fría. Entonces eh, a partir de los 90 esperaríamos, hubiéramos esperado que llegaría digamos una época de paz y sí es una época de paz, pero esa época Paradójicamente es muy violenta incluso en términos de índices de homicidios, etcétera, es aún más violenta. Entonces ahí está la paradoja de la paz. Entonces ese es el escenario en que nos confrontamos, que es una violencia, yo diría o como muchos dicen que es difusa, que es muy difícil, que es muy, que es múltiple, que es muy difícil principalmente de contener. Y los estados, las instituciones estatales tienen mucha dificultad en controlar ese tipo de violencia. En última instancia también a veces son parte de la misma violencia. Entonces eso significa que cabe a la, a la sociedad civil desde nuestra perspectiva un rol muy importante en, estas, en, en estos procesos de paz porque um, no pueden necesariamente o no, no pueden siempre esperar que el monopolio de la, de la violencia eh, arregle los conflictos que aparecen. Hay diversos proyectos que entonces estudian eh, facetas distintas en ese proceso, en gran parte que son iniciativas eh, ciudadanas.
1: En ese sentido, el laboratorio ha tenido un acercamiento con iniciativas de la sociedad civil. Quisiera nombrar nada más dos ejemplos, uno relacionado con el tema de la desaparición de personas. Tuvimos la oportunidad de realizar conversatorios con colectivos de personas desaparecidas en México, que su accionar ha sido muy importante en este tiempo presente por la gravedad del problema y porque en este país existía una ausencia legislativa que regulara estos procesos de búsqueda y, bueno, ahora las familias con su impulso han llevado a la mesa las negociaciones y diálogos necesarios para construir estas leyes que hacían falta para instrumentar la búsqueda y lograr en algún momento el tema de la justicia y preservar la memoria. Y el otro tema... En donde el laboratorio ha podido también acercarse es el que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres o contra las mujeres, los feminicidios. También hemos escuchado a diversos colectivos y activistas que trabajan sobre esos tópicos en América Latina y que desde sus voces y desde sus acciones mantienen viva esta lucha de exigir justicia y de que la violencia contra las mujeres no siga siendo un problema que se ha generalizado, grave en algunos casos o en algunos países, pero que en todas las situaciones en América Latina eh, se está presente de algún modo y que, bueno, tiene que parar necesariamente.
3: Quiero referirme a dos ejemplos concretos, eh, ejemplos que he podido conocer en el transcurso de nuestro laboratorio. El primero es la presentación de dos jóvenes antropólogos que investigaron en comunidades para la integración de ex-militantes de las FARC en un remoto lugar de la selva eh, de Colombia. Ahí viven sin mucho apoyo del gobierno para establecer un nuevo futuro. Entonces, estos dos, con su método antropológico de participando y e observando, eh, pudieron demostrar íntimamente el arduo labor de establecer una vida pacífica cuando uno solo conoce la guerra y el idioma del fusil. Lo que me impresionó era una entrevista con un excomandante que decía literalmente, antes tenía mi fusil para resolver conflictos, ahora tenemos que sentarnos, reunirnos y hablar horas para llegar a un consenso. Y esto solo dentro de nuestra pequeña comunidad. Eso es la, la significación de la comunicación para fortalecer la paz y la disposición de sentarse, de escuchar y comunicar para llegar uh, a un consenso. El otro ejemplo es el proyecto de Paola Ovalle. Ella videograba el esfuerzo de gente marginada y pobre para buscar sus parientes desaparecidos en la guerra irregular que vive México en este momento por la violencia del narcotráfico y del crimen organizado. Paola convivió con ellos y documentó sus esfuerzos de buscar los restos. Es muy emocionante ver la actividad de esa gente supuestamente inarticulada a la margen de la sociedad que hace el esfuerzo de adquirir una voz pública articulándose ahora públicamente para denunciar la pérdida violenta de sus parientes, creando sitios de memoria para sus muertos en los supuestos lugares del crimen y de reapropiar eh, los espacios públicos para resistir eh, a la violencia.
1: Estamos hablando de la crisis de violencia y visiones de paz en América Latina. Tenemos como invitados a la Coordinación Científica del Laboratorio Visiones de Paz. Hemos hablado de por qué es necesario estudiar la paz en América Latina y cuáles son estos procesos que el laboratorio ha encontrado a lo largo de su trabajo y de las investigaciones que se han realizado. Vamos a hacer ahora una pausa y regresamos para hablar de el rol de las actividades artísticas y culturales en los procesos de paz de América Latina.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Finalmente, me gustaría abordar un tema que ha sido muy importante para el laboratorio, y qué es el rol de las actividades artísticas y culturales en estos procesos de paz que se viven en América Latina. ¿Cómo incide el arte, el cine, los estudios literarios, las manifestaciones gráficas en estos procesos de paz? Escuchamos al doctor Werner.
5: Que puede contribuir la literatura, que pueden contribuir los estudios literarios, las artes, para analizar, comprender... Eh, las formas eh, violentas de convivencia e imaginarnos otras posibilidades de convivencia menos violentas. En el año mil, o, 1986, el escritor salvadoreño Manlio Argueta publicó una novela no muy conocida que se llama Cuscatlán donde bate la mar del sur, año 1986, en plena guerra civil, pleno conflicto armado en Centroamérica, eh, curiosamente, primeramente publicada en inglés en Nueva York, esta novela. En esta novela nos cuenta la vida cotidiana en eh, la guerra eh, civil en eh, eh, El Salvador y hay especialmente un hilo de la narración que es la captura de un, un miembro de... Eh, las fuerzas represivas del Estado, el cabo Martínez, por un comando guerrillero y lo llevan a un tribunal popular o revolucionario. Y sorprendentemente no es condenado con la pena máxima, el fusilamiento, por sus eh, crímenes contra los civiles eh, de lesa humanidad, sino lo condenan a vivir, a sobrevivir y a convivir. Y esto me parece sumamente representativa para toda una energía, fuerza, función de la literatura y de las artes en general, que es su función previsora. Nos puede contar de tendencias que están eh, no muy visibles en su momento, pero que, pero que están muy presentes en las poblaciones. Es un temprano llamado a la conciliación, a la, un reclamo de empatía, un rechazo de la venganza. Y creo que esto es muy importante que nos puede contribuir la literatura, que nos pueden eh, contribuir las artes en este sentido y eso es eh, sumamente importante para imaginarnos otros mundos posibles de convivencia en este continente.
4: Como dice Werner, eh, digamos, el arte, la literatura puede, digamos, enseñarnos... Eh, eh, alternativas, opciones uh, eh, en que no se da la preferencia a la violencia en términos de una pacificación eh, eh, brutal o brutalizante, sino que puede abrir, digamos, otros horizontes. Al mismo tiempo, eh, creo que eh, también nos confronta muchas veces con nuestra, digamos, inclinación hacia, hacia la, la violencia, nos muestra eh, como esa tendencia a aceptar la violencia en cuando no debíamos hacerlo. Y al final, tiene un eh, creo que tiene un, 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 un rol muy importante en términos de de no dejar que la violencia que se acepta caiga en el olvido. Es decir, eh, tenemos tantos casos en todas las sociedades en que hay muy, mucha violencia de un lado y del otro lado convivimos y seguimos nuestra vida como si todos fuera muy normal. Entonces, como que se olvidan eh, las agresiones que sufren eh, con ciudadanos y con ciudadanos. Y esta sería como una segunda violencia, una, una segunda agresión, una segunda eh, muerte de las víctimas que ni siquiera saben, se habla de ellos, ni siquiera se sabe de ellos. Entonces, en ese caso, las artes y la cultura tienen un rol muy importante. Entonces, eh, por ejemplo, eh, en México hay un colectivo que se llama Colectivo Huellas de la Memoria, que um, recoge uh, zapatos de familiares que buscan uh, sus uh, familiares desaparecidos, y en, esas, uh, en esos zapatos en las suelas se registran la historia de los desaparecidos y la historia de la búsqueda, y se exponen. Entonces, um, son son instalaciones, ellos mismos eh, ni siquiera se consideran, digamos, un proyecto artístico, más bien un proyecto ciudadano, pero entonces de repente en, el, en espacios públicos nos damos cuenta, eh, nos confrontamos con estas instalaciones, nos damos cuenta que eh, qué está pasando. El cine, por ejemplo, hace eso a nivel testimonial, eh, de, de voz y da también apariencia a, a víctimas, a personas eh, a supervivientes, a familiares o a personas que eh, muy comprometidas en esa resistencia en contra eh, de la violencia.
2: Sí, me parece también interesante cómo el arte eh, gana espacio a la violencia en muchas ciudades y barriadas de América Latina. Eh, y otro, otro elemento que está parejo al arte también en, en este gane de espacios públicos es el deporte. El deporte, eh, como se ha mostrado por muchos estudios sociológicos, eh, juega un papel muy importante para arrebatar a los jóvenes y las jóvenes de eh, espacios de violencia. Eh, construir una eh, cancha de fútbol o... Eh, un, un, un pequeña, una pequeña plaza para jugar béisbol o eh, básquetbol, eh, estos espacios eh, hay una relación muy importante entre eso, eh, incitar a jóvenes a participar de esos deportes y eh, la disminución de violencia en espacios barriales.
3: Bueno, yo, yo tal vez tengo la última palabra aquí en, en esa sección. Eh, quería reforzar lo que, lo que dijo Verna, eh, el papel de, de las representaciones culturales, sean literatura, cine, exposiciones o, o arte callejera. Hemos visto eso en, 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 en varios proyectos y en, en, en varios aspectos que son posible expresar lo que no ha sido posible resolver político o socialmente negociar posiciones dentro de la eh, sociedad y abrir la conciencia que hay otra memoria ¿no? en el tipo de una contra hegemonia. Y sobre todo, bueno, como a tú, tú, tú lo has dicho, ¿no? ¿Quién va a leer eh, los testimonios, los, los miles de páginas de, de, de estos te testimonios de víctimas de, eh, de violaciones de derechos humanos? Pero sí la gente va a ver una película y, y va a leer una novela y sobre eso se desarrolló un, un discurso dentro de la sociedad, una discusión eh, y una ne negociación sobre um, posiciones um, en la sociedad.
1: En este episodio hemos hablado sobre ampliar el conocimiento crítico de la paz y los riesgos que pueden correr las posibles estrategias para preservarla y fortalecerla, así como los movimientos sociales que actúan contra violaciones de derechos humanos, fenómenos específicos de violencia estatal o criminal y cómo el arte puede ser una herramienta para la transformación social y en favor de la paz. Agradecemos la participación en este conversatorio a Cristina Hatzky, David Díaz Arias, Joachim Michael y Werner Mackenbach y a ustedes, los oyentes. Gracias por acompañarnos. Soy Carmen Chinas. Hasta el próximo episodio de Acentos Latinoamericanos.
0: Acentos Latinoamericanos es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Escucha nuestra próxima entrega cada mes en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Center. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.